0: 천일 야마에 에해서 어, 들어보셨을 것입니다 천일 야마 하면 잘 모르는 분들도 어, 아라비안 나이트 하면 아시죠 a 아, t 리 h 라는 왕이 o 녀와 하룻밤을 자고 나면 항상 그 여인을 죽이면서 그 나라의 여인들이 점점 사라져 갑니다 그러던 중 셰헤라자드라고 하는 여인이 자처해서 왕과 결혼을 하죠 그리고 그날부터 매일밤 왕에게 이야기 하나씩을 들려줍니다. 그게기가 너무 재밌는데 재밌으려고 하면 끝나는 거예요. 드라마 좋아하시는 분들 아시잖아요. 드라마 끊어야지 하면서도 계속 보게 되는 그 한국 드라마의 맛을 이 여인이 알았나 봐요. 그래서 끝날만 하면 내일 다시 하겠다고. 이어서 하겠다고 하면서 그렇게 하루하루 밤마다 매일 이야기를 들려주니 왕이 그 얘기가 너무 재미있어서 아직 끝나지 않은 그 얘기를 더 듣고 싶어서 살려주고 또 살려주고 또 살려주고 이 이야기는 천일하고도 하루를 더 지나가며 계속됩니다. 그러면서 왕은 결국 여인들을 향한 학살을 중단하죠. 여러분 이 아라비안 나이트는 이야기가 가진 힘, 스토리가 가진, 내러티브가 가진 힘을 보여주는 이야기입니다 사람들이 만나면 이야기를 하죠 애들 키우는 얘기, 집안 얘기, 사업이나 직장 생활 얘기, 학교 이야기, 교회 이야기, 어린 시절 이야기, 학창 시절 이야기 빼놓을 수 없는 연애 이야기, 남자분들은 군대 이야기, 축구 얘기, 군대에서 축구한 얘기 정치 이야기, 경제 이야기, 국제 정세 이야기, 세계 평화 이야기, 환경 이야기, 뭐할 이야기 정말 많습니다. 친교 시간에 남자분들 테이블에 이렇게 앉아 있고 어, 여자분들 테이블을 보면 거기서 막 까르르 웃고 막 이런 막 재밌는 이야기가 있는데 남자분들은 다 대부분 심각한 얘기를 그다 재미없는 얘기를 계속 하고 있는 것을 볼수 있지요. 그래도 할 이야기는 너무 많은가 봅니다. 여러분. 이런 걸 보면 어쩌면 우리가 살면서 남는 건 이야기뿐이 아닌가라는 생각을 합니다. 호랑이는 죽어서 가족을 남기고 사람은 죽어서 이름을 남긴다지만 사실 사람이 남기는 건 이야기입니다. 사람은 떠나도 그 사람이 그동안 어떻게 살았는지에 대한 이야기는 고스란히 남습니다. 그래서 한 사람의 인생 이야기는 그가 남긴 돈이나 업적을 보고 내리는 것이 아니라 평가를 내리는 것이 아니라 그 사람이 남긴 그 인생의 이야기를 보고 평가를 내리는 것입니다 어제 한국 역사의 산 증인이었던 문동한 목사님께서 향년 98세의 나이로 세상을 떠나셨습니다 문동한 목사님은 문익환 목사님의 동생이자 윤동주, 송몽주 등을 배출한 이 걸출한 인물들을 배출한 북간도 명동촌 출신이었고 한국의 민주화와 그리고 평화를 위해 한평생을 사신 분이었습니다. 그분의 신학과 사상에 동의하지 않는 분들은 있을지 모르겠지만 그분이 98년을 살면서 조국과 조국 교회를 위해서 남긴 그 수많은 이야기들 앞에 옷깃을 여미지 않는 사람들은 그렇게 많지 않습니다. 한 인생이 많은 이야기를 남기고 갑니다 그럼 여러분, 저와 여러분은 어떤 이야기를 남기는 인생이 될까요? 여러분은 어떤 이야기를 남기는 인생이 되고 싶으십니까? 우리가 이 세상을 훗날 떠날 때 여러분의 장례식장에서 사람들이 모여서 여러분의 자녀들이 모여서 교회의 사람들이 모여서 우리에 대하여, 나 자신에 대하여 어떤 이야기를 하기를 원하십니까? 아니 죽을 때까지 기다릴 것도 없이 지금까지는 지금까지 여러분은 어떤 이야기를 남기며 살아오셨습니까? 사람들 만나서 그렇게 많이 하는 그 이야기들이 예수 믿지 않는 사람들이 모여서 하는 이야기와 어떻게 다른가요? 오늘 본문의 이 이야기는 제가 개인적으로 굉장히 좋아하는 이야기입니다 12년 동안 혈루증이라는 질병을 앓고 있는 여인이었어요 많은 의사들을 만나서 치료해보려고 애를 썼지만 계속 실패하고 가진 돈도 다 쓰고 점점 병이 심해졌습니다 그러던 차에 예수님이 오신다는 거예요 그래서 예수님이 수많은 무리에 쌓여서 어디론가 막 가는데 뒤쪽으로 끼어들어가서 예수님 옷에 손을 댑니다 왜 그런 행동을 했을까요? 예수님의 옷에 손만 대어도 나을 줄을 믿었기 때문이었습니다. 실제로 그랬더니 이 여인의 병이 나음을 받습니다. 예수님이 자기 몸에서 능력이 나간 것을 아시고 물으시죠. 누가 내 옷에 손을 대었느냐? 그랬더니 제자들이 핀잔을 줍니다. 아니, 사람들이 이렇게 막 몰려서 지금 예수님과 함께 가는데 누가 예수님 옷에 손을 대었느냐니요. 그런데 예수님과 두 여인은 알지요. 그래서 여인이 모든 것을 말할까? 예수님이 그녀에게 이렇게 말합니다. 따라 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 내 병에서 놓여 건강할지어다 그럼 오늘 이 여인은 평생 잊을 수 없는 이야기 하나를 얻었습니다 아마 사는 동안 이 이야기를 수천 번 수만 번 누군가한테 하겠죠 내가 혈루병으로 12년을 알았는데 여차저차해서 예수님 옷에 손을 대었더니 낫게 되었다 그 이야기를 살면서 수없이 했겠지요. 더군다나 이야기가 성경에 기록되면서 2000년 넘는 역사 속에서 이 이야기는 계속해서 우리 가운데 되풀이되고 들려칩니다 도대체 무엇이 이 여인으로 하여금 이런 이야기를 남기게 했을까요? 예수님이 말씀하신 그대로죠. 따라 내 믿음이 너를 구원하였다. 뭐라고요? 뭐, 무엇이? 믿음이. 믿음이 그녀의 인생의 놀라운 구원의 이야기를 만들어낸 것입니다 사랑은 여러분 믿음이 이야기를 만들어냅니다 사랑은 뭘로 쓰죠? 여기서 연필로라고 생각하신 분은 최소 나이가 40 이상은 되신 분이죠 사랑은 연필로 쓸지 모르겠지만 그리스도인의 이야기는 믿음으로 씁니다 여러분의 인생 이야기는 무엇으로 쓰여져 있습니까? 어쩌다 보니 이렇게 왔다는 우연으로 쓰여져 있나요? 아니면 내 힘과 노력으로 자수성가했다고 내가 이민생활에서 얼마나 열심히 살았는지 아느냐고 그렇게 내 힘과 노력으로 쓰여진 인생인가요? 그런 이야기인가요? 여러분, 믿음에 관해 말하지 않고서는 말할 수 없는 이야기들이 많습니까? 아니면 믿음을 제쳐놓고도 이야기할 수 있는 이야기가 많으십니까? 여러분들끼리 만나서 이야기하시면 언제나 이렇게 믿음에 대한 이야기로 흘러가시지요 그리스도인은 믿음을 빼놓고는 할 얘기가 아무것도 없는 사람입니다 믿음이 아니고서는 자기 인생을 설명할 길이 없어요 믿음이 아니고 내 인생을 어떻게 해석해요? 어떻게 다른 사람한테 설명할 수 있어요? 그리스도인은 믿음이 아니고 내 인생을 설명할 길이 없는 사람이에요. 왜 많은 사람들이 교회를 다니면서도 그 신앙이 좋아야 하고 기쁨이 없고 머리로만 믿고 그 신앙에 열정이 없는지 아십니까? 믿음의 이야기가 없기 때문입니다. 말씀을 믿고 그대로 살아보았더니 어떤 일이 일어났는지 그 나만의 간증이 없기 때문입니다 여러분에게는 어떤 믿음의 이야기가 있으신가요? 별로 할 얘기가 없다면 어떻게 그런 믿음의 이야기를 만들 수 있을까요? 오늘 이 여인이 보여준 행동을 통해서 알수 있습니다 이 여인이 무리 가운데 둘러싸인 예수님을 보면서 그 가운데로 끼어들어가죠 그리고 예수님의 옷자락을 잡았습니다 다시 말해서 그 가로막고 있는 무리들을 뚫고 지나가서 예수님을 붙잡은 것입니다 사랑하는 여러분 믿음의 이야기를 쓰려면 무리를 뚫고 들어가야 합니다 무리 가운데 머물러 있거나 무리 속에만 머물러 있으면 결코 믿음의 이야기를 쓸수 없어요 왜 사람들이요 큰 교회 가는 걸 좋아하는지 아시죠? 무리 속에 그냥 있고 싶은 거예요 안 보이게 살짝 갔다가 나와도 누구도 나안 보이는 그 무리 속에 그냥 머물고 싶은 거죠 그게 편하니까 여러분 무리 속에 있거나 무리 뒤에 있으면 절대 믿음의 이야기가 만들어지지 않습니다 신앙이 맨날 제자리인 이유 다른 할 얘기는 넘쳐나도 믿음의 이야기는 할 이야기가 없는 이유가 여기에 있습니다. 맨날 그냥 물이 뒤에 있거나 물이 속에만 있으면 쓸수 없는 그 이야기가 그것을 뚫고 앞으로 나아갈 때그 믿음의 이야기가 쓰여질 것입니다. 이 여인도 사실은 물이 속에 아니 물이 뒤에 있을 수밖에 없는 여인이었죠 혈루증 걸린 여인이 사람들을 부딪히면서 건드리면서 간 것이 알려지면 이 여인은 돌마다 죽을지도 모릅니다 그러니까 이 여인이 무리를 뚫고 지나갔다는 것은 그냥 사람들을 제치고 그것을 뚫고 지나갔다는 것을 의미하는 것이 아니라 여인은 여기에 오면 안 된다라고는 율법의 선을 뛰어넘은 것입니다 위험을 무릅쓴 율법을 어긴 것 때문에 받을 징벌 그 위험을 무릅쓴 모험이었습니다 그러나 그랬기 때문에 이 여인은 구원을 얻었고 믿음의 이야기를 만들어낼 수 있었던 것입니다 많은 사람들이 교회 생활을 오래 하다 보면 점점 신앙의 공식들을 나도 모르게 만들어냅니다 그리고 그 공식 안에 갇혀버려요 여러분 보세요 대부분 맨날 앉는 자리에 앉으시죠. 똑같은 사람 옆에 앉으시죠. 매주 똑같은 예배 순서대로 예배를 들이시죠. 순서 바꾸면 불편하시죠. 늘 듣던 설교, 별로 새로울 것 없는 말씀을 사람들이 수십 년을 듣습니다. 그렇게 수십 년 신앙생활을 하다 보면 교회는 이런 거야, 신앙생활, 교회생활은 이런 거야 라고 하는 공식이 점점 많이 생겨납니다. 예배들이러 오는데 청바지가 뭐야? 치마는 왜 이렇게 짧아? 장로면 이런 거 저런 거는 해야지. 목사님은 신방을 해야지. 예배에 사도신경 안 하면 그 교회 이단 아니야? 축도는 목사님만 해야지 평신도가 어떻게 축도를 해? 뭐 이런 공식들이 계속 늘어나는 거예요. 그리고 그 공식 안에 치입니다 이 공식 안에 갇혀있는 사람은 절대 믿음의 새로운 이야기를 쓸수 없습니다 선을 그어놓고 여기 바깥으로 절대 나가면 안돼 교회 생활은 믿음 생활은 이런 거야 라고 하는 그 관습과 제도 안에 있는 사람은 절대 새로운 믿음의 이야기를 쓸수 없는 거예요 김승희 시인이 쓴 제도라는 시가 있습니다 한번 들어보세요 아이는 하루 종일 색칠 공부 책을 칠한다. 나비도 있고 꽃도 있고 구름도 있고 강물도 있다. 아이는 금 밖으로 자신의 색칠이 나갈까 봐 두려워한다. 누가 그 두려움을 가르쳤을까? 금 밖으로 나가선 안 된다는 것을 그는 어떻게 알았을까? 내가 엄마만 아니라면 나 이렇게 말해버리겠어. 금을 뭉개버려라, 랄라. 선 밖으로 북북 칠해라 살아있는 것이다 랄라 선 밖으로 꿈틀 꿈틀 뭉게뭉게 꽃 피어나는 것이다 위반하는 것이다 범하는 것이다 랄라 나 그토록 제도를 증오했건만 엄마는 제도다 나를 묶었던 그것으로 너를 묶다니 내가 그 여자이고 총독부다 엄마를 죽여라 랄라 아이가 그림을 그리는데 여러분 생각나세요? 그림책에 이렇게 그림을 라인을 그려놓잖아요. 그 안에 색칠하게 하지 않습니까? 그래서 그그 그 금을 따라서 애가 색칠을 하면서 그림을 배워요. 그런데 아이가 이제 어느 순간부터 어떻게 되냐면 금 밖으로 색칠이 나갈까봐 두려워하는 거예요. 이제는 금 바깥으로 나가서 진짜 자기의 만의 그림을 그려야 되는데 계속 그선 안에만. 있는 거죠. 그만에만 있는 거예요. 근데 엄마가, 엄마가 가만히 보니까 얘가 엄마 눈치를 보는 거예요. 금 밖으로 들어 나가면 엄마가 혼날, 엄마한테 혼날까 봐 엄마 눈치를 보는 거예요. 그제서야 엄마가 깨닫습니다. 엄마가 금이었구나. 엄마가 아이로 하여금 새로운 세상으로 세상 바깥으로 나가지 못하도록 만드는 금이었고 제도였고 관습이었고 전통이었구나. 그래서 엄마가 말하는 거예요. 엄마를 죽여라. 진짜 엄마를 죽이라는 게 아니라는 건 아시죠? 진짜 엄마를 죽이라는 것이 아니라 그 아이를 묶고 있는 새로운 세상 바깥을 보지 못하도록 만들고 있는 그 틀을, 그 규정을 즉 율법을 벗어나라는 것입니다 교회 안에 이런 신자들이 많습니다 예수를 믿고 난 이후에도 계속 율법의 틀 안에 갇혀 있습니다 그 만에 자기를 가둡니다 그리고 그금 안에서 신앙생활을 한다는, 하는 것이 편합니다. 이렇게 살아왔거든요. 이렇게 예수 믿어왔거든요. 더큰 믿음의 세계로 한 걸음도 나아가지 못합니다. 율법 안에 스스로를 가두고 선 안에 가두고 그 다음에 다른 사람도 선 안에 가둔 다음에 넘어서려고 하면 당신 틀렸어. 당신 잘못했어. 정죄합니다. 비판합니다. 제가 새벽 기도 시간에 얘기했었는데 어느 목사님이 교회에 부임을 했는데 피아노가 영 이상한 자리에 있더라는 거예요. 그래서 이거를 좀 이쪽으로 옮기자는데 교인들이 다, 장로님들이막다 반대하는 거예요. 왜? 옛날부터 거기 있었다는 거예요. 이걸 옮기면 교인들이 다 불편해한다는 거예요. 그래서 목사님이 새벽 기도 끝나고 일제, 1cm씩 계속 옮기셨다는 거예요. 아무도 모르더래요. 여러분 이런 교회는 절대 믿음의 이야기를 쓸수 없습니다. 뭘 하려고 해도 이때까지는 안 그랬는데 내가 다니던 교회는 안 그랬는데 예전에 다 해봤는데 안 되던데 이게 편한데 이게 익숙한데 이렇게 관습에 갇혀버리면 절대 믿음의 이야기를 쓸수 없습니다. 맨날 예상 가능한 범위 내에서만 생각하고 움직이는데 거기서 무슨 새로운 믿음의 역사가 새로운 이야기가 어떻게 쓰여지겠습니까 그것을 뚫고 가야 합니다 그 선을 넘어서야 합니다 왜 아브라함이 믿음의 조상이라는 이름을 갖게 되었겠습니까 그 익숙한 본토 친척 아비 집을 그 선을 그 당시에 그 선을 넘는 것은 죽음 그것을 각오해야 되는 일이었음에도 불구하고 그 안정된 삶의 자리를 넘어섰기 때문이었습니다. 믿음의 역사를 경험하려면 선을 넘어서야 합니다. 율법의 선을 넘어서고 그래야 구원을 얻습니다. 익숙하고 안정된 내 삶의 자리를 뛰어넘어서 뚫고 나와야 믿음의 역사를 이룹니다. 그럴 때 우리에게 이야기가 생깁니다. This is my story. 이것이 나의 간증이요 그렇게 노래할 수 있는 진짜 믿음의 이야기가 그제서야 생겨날 것입니다 여기서 우리가 잊지 말아야 할한 한 가지가 있습니다 하나님은 그 믿음의 이야기를 우리 혼자 만드는 것이 아니라 누군가와 함께 그 이야기를 만들어가게 하신다는 거예요 어떤 이야기가 있는데 나만 등장하는 이야기는 없잖아요 누군가가 그 안에 같이 있습니다 제가 오늘 이 본문 이야기를 좋아하는 이유는 이 혈루증 걸린 이 여인의 이야기가 사실은 또 다른 한 가지 이야기 사이에 끼어 있는 이야기이기 때문이에요. 소위 샌드위치 기법인데 한 이야기 속에 이 이야기가 이렇게 들어가 있습니다. 오늘 이야기 바로 본문 앞에 보면 우리가 잘 아는 회당장 야이로 이야기가 나와요. 이 회당장 야이로가 자기 딸이 죽어가고 있으니까 자기 딸을 살려달라고 예수님 발 앞에 엎드려서 간청을 하시오 그래서 예수님이 그 딸을 고치려고 야이로와 함께 그 딸에게로 가는 중이었습니다 그러니까 사람들이 막 몰려들어서 어떤 일이 일어날까 막 무리들이 몰려서 같이 가고 있는데 갑자기 이 혈루병 걸린 여인이 끼어든 거예요 그러면서 이 이야기가 전혀 새로운 방향으로 전개됩니다 새로운 사건이 발생 발생한 거죠 여러분 전혀 다른 두 사람 만날 가능성이 없는 해당 장과 결루병 걸린 여인이에요 서로 다른 두 이야기입니다 전혀 상관없어 보이는 이야기가 오늘 이두 이야기가 예수님을 매개체로 만나서 하나의 이야기가 됩니다 여러분 야이로가 딸이 지금 죽어가고 있다고 살려달라고 해서 예수님하고 같이 가는데 갑자기 혈루병 걸린 여인이 끼어들었어요. 그랬을 때 갑자기 예수님이 길을 멈추고 중단하고 대화를 할때이야유로의 마음은 어땠을까요? 얼마나 다급했을까요? 그 여인이 얼마나 미웠을까요? 더군다나 얘기를 들어보니 혈루병 걸린 여인이래요. 저 더러운 여인이 내 딸이 지금 죽어가는데 끼어들었다. 얼마나 원망스러웠을까요? 더군다나 그 자리에서 길을 멈추고 그 여인과 대화하는 예수님은 또 얼마나 원망스러웠을까요? 그런데, 가만히 상황을 보니까 이 여인이 고침받았다는 거예요. 그리고 예수님이 그 여인한테 뭐라고 그랬냐면, 따라, 내 믿음이 너를 구원하였느니라. 뭐가? 믿죠. 그 순간 야이로가 깨달았지 않았겠어요? 믿음이 이런 역사를 일으키는 거야. 믿음이 사람을 살리는구나. 그렇다면 지금 야이로에게 필요한 건 뭐예요? 믿음이죠. 그렇게 보면 지금 야이로에게 이 여인은 갑자기 내 인생에 끼어든 정말 내 인생에 태클거는 어떤 얄미운 존재가 아니라 이 야이로에게 너무 필요한 여인이었던 것이죠. 그뿐이 아닙니다. 오늘 말씀 25절에 보면 이 여인은 혈루증을 몇 년간 알았다고요? 12회, 12년을 알았다고 합니다. 그런데 오늘 보면 밑에 42절을 보면 야이로 죽어가는 딸 나이가 몇 살이라고요? 12살. 그렇다면 혈루병 걸린 이 여인이 병으로 고생한 횟수와 야이로의 딸의 나이와 갔죠. 그렇다면 우린 미루어 짐작할 수 있습니다 12년 전 야이로의 집에 태어난 한 아기가 너무 귀하고 이쁜 딸, 내 딸이라고 불려지던 바로 그 해에 이 여인은 가족과 친구와 사회로부터 버림받으며 더 이상 누군가의 딸이 아니라 혈루병 걸린 여자 부정한 여자 더러운 여자로 불리며 사라져야 했습니다 그리고 12년이 지난 오늘 부정한 여인이 다시 예수님으로부터 따라 라는 말을 들으며 딸의 신분이 회복되어지는 그 순간에 야이로는 자기의 딸이 죽었다는 이야기를 듣습니다 물론 예수님이 다시 살리시지만 딸의 인생의 스토리가 12년 만에 끝나기를 원하지 않았던 것이 아버지 야유로의 마음이었던 것처럼 그 혈루병 걸린 여인을 보면서 모든 사람이 거부한 하나님의 딸의 인생의 스토리가 12년 동안의 혈루병으로 얼룩지다가 끝나기를 끝나는 것을 원하지 않았던 것이 우리 하나님 아버지의 마음이었던 것입니다 여러분 이 모든 것이 우연일까요? 아니죠. 이미 12년 전부터 이두 사람을 아는 하나님의 섭리 안에서 그두 사람이 오늘 이 지점에서 만난 것입니다. 전혀 다른 두 사람의 이야기인 것처럼 보이지만 하나님 보시기에는 하나의 이야기였습니다. 야이로의 이야기와 이 여인의 이야기가 만나서 하나의 구원 이야기를 만들어낸 것입니다. 기쁨의 교회에 와서 여러분들하고 식사하고 대화를 나누는데요. 어떤 부부와 이렇게 만나면요. 비슷한 상황이 펼쳐져요. 남편이 이야기를 하든 아내가 이야기를 하든 간에 한쪽 표정을 보면 재밌습니다. 남편이 이야기를 할때 저는 굉장히 흥미롭게 듣는데 아내의 표정은 한결같습니다. 다 하는 얘기인데 저에게 또 하네. 이런 표정으로 듣고 있습니다. 여러분 처음에는 안 그랬겠죠? 처음에는 서로 다른 이야기를 가진 사람이었는데 이 둘이 만나서 살다 보니 네 얘기가 내 얘기가 되고 내 얘기가 네 얘기가 된 거예요. 하나의 이야기가 됐어요. 그게 부부죠. 그게 가족입니다. 사랑하는 여러분, 교회도 그렇습니다. 서로 다른 인생의 이야기를 가진 사람들이 모이고 모이고 모여서 결국 하나의 이야기, 즉 하나님 나라 이야기를 만들어 내는 곳이 교회인 것입니다. 김 집사님의 믿음이 박 집사님 인생 이야기의 일부가 되고 박 집사님의 순종이 이 집사님 인생 이야기가 이야기의 일부가 됩니다 누가 아파하고 있을 때 같이 울어준 이야기 누가 기뻐할 때 같이 기뻐해준 이야기 그 이야기들이 모여서 우리 공동체의 하나의 이야기가 되는 것입니다 저는 충북 제천에서 46년 전에 태어났습니다 제 나이가 2 0대줄 알고 계신 분들에게 나이를 공개했는데 충북 제천에서 고등학교 때까지 살다가 대전에서 대학 시절을 보냈습니다 신학을 전공했고요 군생활은 강원도 철원 최전방에서 했습니다 제대 후에 충남 아산에서 사역을 했고 복학생의 눈에 딱 잡힌 지금의 제 아내와 결혼해서 대학원 졸업 후에 한달 결혼한 지한달 만에 뉴저지로 이사를 왔습니다 그리고 뉴저지에서 16년 반을 살다가 시카고로 이사 왔습니다 아마도 제 삶의 이야기와 여러분의 삶의 이야기가 겹치는 분은 별로 없을 거예요 여기 제천 출신 안 계시잖아요 전혀 다른 사람들의 이야기처럼 보입니다 그러나 하나님이 보시기에는 하나님의 눈에 보기에는 저와 여러분의 삶의 이야기가 여러분 지금 여기 앉아있는 모든 분들의 이야기가 서로 다른 별개의 이야기가 아니라 하나의 이야기인 것입니다 사랑하는 여러분 야이로의 딸과 혈루병 걸린 여인의 이 삶을 지켜보신 하나님께서 바로 지금 저와 여러분의 삶 역시 지켜보고 계십니다 하나님을 믿고 따르는 우리 삶의 이야기를 하나님께서 지금도 친히 만들어 가십니다 그분의 이야기 속에는 지금 저와 여러분이 겪고 있는 어떤 일도 그래서 우연이 아닙니다 내 삶에 갑자기 끼어들어서 왜저 인간이 내 삶에 끼어들었을까라고 하는 그 어떤 사람도 그 어떤 사람의 등장도 우연이 아닙니다 이 모든 것은 내 삶의 이야기를 합력하여 선을 이루시려고 하는 하나님의 계획이요 섭리인 줄로 믿습니다 이것을 믿으면 우리 안에 일어나는 모든 일들이 다르게 보입니다 내 인생 이야기가 갑자기 어디로 튀는 것이 아니라는 사실을 알게 됩니다 내 인생에 일어나는 어떤 어떤 일도 불평거리가 아니라 감사의 제목, 찬양의 제목이 될수 있습니다 그리고 우리 주변의 사람들이 다 다르게 보입니다 이제는 그 사람들이 나와 상관없는 어떤 사람이 아니라 어쩌다가 같이 교회 생활하게 된 사람이 아니라 어쩌다가 같이 학교, 직장 다니게 되는 사람이 아니라 내 삶의 이야기를 함께 써 내려가는 소중한 사람들이라는 사실을 알게 됩니다 이것을 믿을 때 우리는 더 이상 그들을 남이 아니라 내 일부, 내 인생의 일부로 받아들일 수 있게 됩니다 오늘 하나님께서 저와 여러분을 이 자리에 부르셨어요 전혀 다른 인생 이야기를 써내려가던 저와 여러분을 이곳으로 부르셨습니다. 우리를 통하여 만들고 싶은 하나의 이야기가 있기 때문인 줄로 저는 믿습니다. 이 지역 가운데 하나님이 정말 기뻐하시는 교회, 그것을 만들어 나가는 이야기, 그리고 하나님 나라 이야기. 저는 우리 교회가 그 이야기를 써내려가는 교회가 되기를 원합니다. 우리 교회가 이건 이렇고 저건 저렇고 이건 이래야 되고 저건 저러지 말아야 되고 하는 그런 명제와 규정이 넘쳐나는 교회가 되는 것이 아니라, 그 관습과 제도의 선을 율법의 선을 믿음으로 넘어섰을 때 일어나는 놀라운 그 이야기가 많은 교회가 되기를 정말 간절히 소망합니다. 그 믿음의 이야기를 함께 써내려가는 저와 여러분 되었으면 좋겠습니다. 훗날 우리 기쁨의 교회 역사가 쓰여질 때에 우리 사랑하는 성도님들의 그 믿음의 이야기, 간증들이 그곳 가운데 생생하게 기록될 것입니다.